0: はい、アシュです。今日のアシュ湯テックラジオは、えー、なんと一人で最初始めまして途中から多分量産さんが入ってくるようなちょっとそういうフリースタイルな感じでやろうかなと思ってます。で前回は、えー、久しぶりに対面で収録したんですけどやっぱね、あの、リモート収録に慣れてしまったので、ちょっとぎごちなかったんですよね<笑>。あと、あの、ちょっとあんまり収録環境というか、音があんま良くなかったんで、またこれからそのリモートで収録、当分するかなと思ってます。はい。いや、皆さん、あのー、5億ですよ、5億。見ましたか半沢直樹。久しぶりにやってて、まあ、あの、十、え、十一、十、十、十九日かな、あの、半沢直樹の第二弾がやるんですけど、その前に再放送が、えー、今、やってて、ちょっとそれを見たんですけど、やっぱいいですよね、ああいう、なんか、切った貼ったみたいな、ずっとこう、口というか、こう、顔にめちゃくちゃ力入って見てますよね。やっぱハンザー直樹はなんか歌舞伎みたいな感じですよねまあ完全掌握というかまあああいうちょっとカタロシスも結構あってあと今思うのがハンザー直樹はニューノーマルかどうかみたいなのもあるんですけどあのー、すげえ顔近くて<笑>めちゃくちゃ飛沫飛んでる感じなんですよね昨日見てて。で、このスタイルで、第2弾やっていけるのかなっていうのが、ちょっと疑問に思いました。まあ、ちょっとそこも興味があります。で、えー、第2弾が、えー、ロスジェネの逆襲と、えー、イカロスの銀欲ですかね。なので、あの、えっ、ー、と、IT バブル的な話と、えっ、ー、と、JAL の復興みたいなのがテーマもともとテーマになってる小説がベースになってるということで,でロス・ジェネの逆襲がまああの最初のアンザーもえー第1部とまあ第2部みたいなあの構成だったんですけど次の第2弾も前編がロス・ジェネで出航に行ったセントラルなんとか証券で乗り越えてからまた次が JAL の復興ということでえー、多分そういういい話になってくると思いますで僕結構あの、ハンザー、すごく好きで、原作も全部読んでるんですけど、あのー、池江戸潤の小説は一通り、そう、ハマって読んでますね。で特に、まあ、何がいいかっていうと、やっぱリアルなんですね。あの銀行員なんで、もともと池江戸潤さんが。なので、銀行系は結構リアルかなと思ってるんですけど、この間、あの、ハンザー直樹次の第2章の前に、前夜祭みたいなドラマがあって、まあ、あんまりハンザー直樹出てこなかったんですけど、セントラルその証券の、えちょっと IT 部門の話だったんですけど、その IT の描写は結構なんか、微妙でしたね。あの、IT 系に、のあの商社に、ポンポコ商事っていうね、商社に勤めてるので、だいたいそのセキュリティ系とか、あの、なんかそういうシステム系のことは分かるんですけど、結構あの、緩いなっていうシステムでした。あの、描写の仕方が。なので、まあ、そこら辺の、ちょっとエキスパートな方が監修してなかったんじゃないかなと思って、まあ、ッターとかでもそこら辺は指摘されてたんですけど、なので、ちょっとわかんないですけど、あのー、結構こういうのは見る人というか、まあ、専門職とか、その業界で働いてる人が見たら、まあ、意外とそんなリアルじゃなかったりするのかなと思っていて、で、銀行員の人が半沢直樹見たときに、まあ,あ、どうなのかなと思ったんですけど、まあ、あの、知り合いに結構銀行員の人がいて、まあ、前半沢直樹やってたときに、まあ、結構、実際どうなって聞いたな聞いてたんですけど、まあ、人によっては割とすごいリアルでまああの見るとあ,あれ日曜日にやってたんであのサザエさん症候群をもっと悪化させるみたいな,なんかそれぐらい追い打ちをかけるようなあの内容だったみたいですねなので割とリアルなのかなと思ってます特に僕が好きなのはえー机バンバンおじさんですね机をこうバンバン叩くおじさんが出てくるんですけど、えー、そのおじさんが、えー、っと前回第1弾の前編で出てくるんですけど、まあ、見れただけで結構 QOL 的には上がったなと<笑>思ってます。で来週はえ12日はえ後編第1部の後編ということで、えー、香川さんがあの土下座する伝説のあのシーン。が総集編ででやるとということでちょっと楽しみにしてますね。はい、えー、っとりょうさんがまだ入ってこないので、えー、とりあえず今日のアジェンダなんですけど、えー、今日はいろいろあってまずドロップボックスペーパーですね。でこのドロップボックスペーパーについて、えーまあ、結構すごく便利なものなので、まあ、無料で使えますしちょっと紹介しようかなと思ってますでドロップボックスはあのクラウドストレージで、えー、コンシューマー向けに結構伸びてるサービスで、まあ、皆さんも使ってるかもしれないですけど、えー、まあいろんなデータをそこに保管しておけるとでこのドロップボックスペーパーっていうのは、えー、ドロップボックスのサービスを使っていると使えるサービスというかオプションになってまして、まあ、どういうものかっていうと、まあ、ドロップボックスはあのファイルを保管する場所なんですけどペーパーっていうのはその中で、えーまあ、縦にスクロールしていくような、まあ、メモ帳を作れる無限に作れるサービスみたいな感じですね。でこの、えー、Windows のワードパッドっていうかメモ帳と違うのは、まあ、画像が好きに貼れたりとかで、えー、URL を添付すると、えー、サムネイル表示になって出たりとかで動画が埋め込めたりとか、まあ、そういう部分ですよねあの見た目も結構、あのー、割と自由度が高くていろいろなこう機能を埋め込めるっていう簡単に埋め込めるっていうところですねドラッグドロップで配置できたりとかであと文字の色を変えたりとか本当、まあ、がいろいろ本当選べるのかなできたりとかでえー、っとあと共有するのが結構いいっていうのがあって、まあ、あの共有ボタンを押すと、まあ、ドロップボックスがも、えー、ともとファイルを指定した相手に共有ボタンでリンクをコピーして、まあ、知らせれば相手がそこにアクセスしに行くことができると。でこのアクセスは、えー、っと、閲覧だけと編集っていうのが、えー、複数人で編集できるっていうのが、Dropbox、えー、のそのファイルに対してできるという機能を当初、ペーパーもしてまして、えー、自分が作ったドキュメント、ペーパーで作ったドキュメントを複数人に共有して編集することができるという部分ですね。でこれは、ま、Excel とか、えー、Word のこのエクセルで同じことをしようと思うと、まあ、ローカルの、えー、とファイルを共有しなするっていう、まあ、やり方もあるんですけど同じネットワーク内に、えー、じゃ同じネットワーク内に相手がいないとできないっていう部分があったりでインターネットでクラウド経由で、えー、同じようなことをしようとすると、えー、Office365 を、まあ、使って使わないといけないっていうのがあって。まあ結構あの、まあ、本当に法人向けなんですけど、Excel とかでやる場合は。ドロップボックスペーパーは、やっぱこう、個人とかのやりとりとかも、まあ、相手がえドロップボックスペーパーを見に行くために、えー、ウェブブラウザーで,ですね、Google Chrome とか、えー、サファリとかでえ見れるもんなんで、URL を叩ければ見れるものなので、まあ、そういう部分では、あの、あるまあ、視点ではエクセルやワード d を、まあ、上回ってるんじゃないかなと思ってます。で、これを使って、えー、っと、コンシューマー向けの使い方結構いろいろあるかなと思ってて、で今日は、えーまあ、自分の好きな記事とかを、まあ、貼り付けて、まあ、江戸く君とかリョさんに共有してたアジェンダみたいな感じで使ってたんですけど、まあ、そういうこうみんなで編集するものをこう貼り付け合うみたいなのがすごい向いてるのかなと思ってます。で画像も貼れたりするんでなんかこうみんなで分、えー、かんないですけど旅行に行った時に、えー、それをこうペタペタ写真を貼っていってでそこにあの位置情報とかもつけれるんで、まあ、こういう場所に行ったっていう旅のしおりみたいなのを作って、まあ、それをこう他の人に共有するとかあとは旅行行く前にそれこそ本当に旅の処理的な作り方をするっていうのも結構面白いかなと思ってますで法人向けには結構可能性がいろいろあってこれを使ったちょっとした自分のメディアみたいなのを作れるんですよねこのドロップボックスペーパー上に例えば自分のおすすめのサービスだったり動画っていうのを貼ったりとかであとはその画像も簡単に貼り付けたりできるんでまあ例えばそのセールスとかは自社製品とか打ち出したいサービスをまあ貼り付けてまあそこに自分がえ例えばキャンペーンだったりまあこういう事例がありますっていうような従来だったらえとメルマガに書くような内容をまあここに書いてそれをこう URL をメールに添付して送るとかあとは URL をはけるんで例えば QR コードに変換して QR コードを読み取るとその動画のページに飛ばすとかで YouTube の動画を案内するとか YouTube のメディアを自分で作ってお客さんに案内するっていうのもいいかもしれないですけどまあたまにお客さんによっては YouTube を会社で閲覧できないってお客さんもいたりとかっていう部分があってであとは YouTube を見せてさらにこう別の資料も見せてちょっと行き来するっていうちょっとそこが煩雑だったりするしたりすると思うんでまあドロップボックスペーパーだったらあの1枚にいろんなドキュメントとかメディアをまとめることができるので結構、あの営業ツール、紙を使わない営業ツールとしても結構有効かなと思ってます。で、僕もえとこれを営業活動で結構使おうと思っていて、で、Dropbox は最近、あの、まあ、容量をえ気にせず、お客さんと資料共有できたりとか、で、d r o p ボッボクスペーパーパとかも、えー、と議事録で、共有したりとかであとは、えー、自分のこの社内向け音声メディアみたいなものを作って、まあ、それをちょっと他のセールスとかに共有するとか結構いろんな使い方ができるかなと思ってますなので、えー、ドロップボックスペーパーはあのかなり使えるなというふうに思ってますだいぶ結構前からあるサービスみたいなんですけど最近やっぱあの、f i c e 3 6 5とか Teams とか、まああのドキュメントを結構共有するサービスがまあ割と普通に使うようになってきて、まあ、さらにその中でも結構頭抜きんでて使いやすいなと思ったので、ちょっと紹介させていただきました。はい。で、次の話題が NFC シールを使って遊ぼうっていう話題ですね。まあ、NFC シールというか NFC タグなんですけどこれは NFC は皆さんご存知ですかね、えーまあ、IC チップというか、あのー、非接触で反応するような、えー、情報収集ができるタグなんですけど要はそのスイカとか、えー、交通系のカードあとはまあクイックペイとか、えー、決済とかにも使われている技術なんですけどまあ最近のスマホ iPhone とか Android とかにはあの携帯に NFC リーダーっていう読み取るリーダーがついていてで iPhone だと、えー、とどっこについてるのかなついてましてで、えー、と相手方がこの NFC 情報を発信する、えー、とタグって言われるものがあってでそこにこうかざすと、えーまあ、反応するというか、えー、とはあるアクションを起こすというような技術になってます。決済とかはこういうものを使って非接触で、えー、できるということで、まあ、今バーコード決済もそうなんですけど、まあ、いかにしてかざすだけで、えー、情報を取得できたり、えー、っていうところが注目されていますでまあ PayPay ペイペイとか、えー、QR コード読み取るのはいいんですけど結構たアプリ立ち上げるのに時間がかかったりとかして、まあ、割とおコンマ1秒とかこの刹那も無駄にできないっていうだんだんそうあの QR コードが当たり前になってくると、まあ、そういうちょっとした時間も気になるっていう人も出てくると思うんですよねで僕は最近 QR コード決算はしてなくてクイックペイとか NFC を使った技術で、えー、決済することが多いんですけどこの NFC シールタグっていうのは何でも NFC 化できるというかえー、そういうシールなんですねでこの「サンワサプライ」っていうところから出てる、えー、mm-nfct って、まあ、型番で、えー、小さなシール型になっていて何か、あのー、蚊に刺された時に書いちゃダメみたいな大きさの<笑>、えー、丸いシールなんですけどその中に nfc のタグが入っていて、まあ、これが10枚入りになっているんですよね。これはあの貼ることでえ何でもそういう NFC タグ化させるってことができるようなものになってます。でこれがだいたい2000円ぐらいで売っててまあ10枚入ってるんで1個200円ぐらいなんですけどまあまあこれが楽しいんですよね。これどういうふうに遊ぶかっていうとまあとりあえずまあ家のまあドアとかに貼ってで携帯のまあ僕 iPhone なんで iPhone の NFC リーダーの機能があるんですね iPhone って。で多分あの最近の iPhone、まあ、10とか11とか11とかについてると思うんですけどあの iPhone で、えー、っと、機能でショートカットっていう機能があるんですね。でこれは、えー、NFC がなくても使えるんですけど、まあ、例えば特定のルーティンの、えー、iPhone 内のアプリを起動したりとか、まあ、そういうのを覚えさせることができるような自動,自動化できる iPhone の中の動きを自動化できるような機能でして、これは、あの、ショートカットっていうアプリが Apple 純正で iPhone にもともと入っていて、それを使えば誰でも設定できるんですけど、例えば、朝起きたら天気予報を見て、その後、なんか音楽を聴いて、で、占いを出すみたいな、それって一個一個は、皆さん多分調べたりとかして、朝。でえー、やるると思うんですけど、まあ、それを全部自動化させるみたいな例えば朝8時になった時に、えー、アラームが鳴って、えー、その後すぐに、えー、天気予報のアプリを立ち上げて、えー、その後占いを立ち上げて、えー、なんか指定の音楽をかけるみたいなそれをあのいちいちアプリを立ち上げなくてもこの,あのショートカットのアプリを使うことで、えー、全部自動化できるような、えー流れれが作れますでこの NFC タグっていうのはえっ、ー、とその今言ったショートカットっていうきっかけショートカットのきっかけはあの自分でそのショートカットのアプリを選んで,で実行すればでき,できたりとかあと時間によって時間が来たら起動させるってことができるんですけど、えー、そのきっかけを NFC タグにこのスマホが近づいた瞬間に、えー、そのアクションを起こここさせるるるととというううがでできよになす、えー、例えば例にしてあげると僕あの外出する前に、えーまあ、買い物とか行く時に例えばエコバッグを忘れずに持っていくとかあと今日、まあ、雨降るかどうかっていう天気予報の部分とかえっ、ー、とあとはまあさっきも言ったんですけど、まあ、結構占いとか好きなんで今日のラッキーカラーとかアイテムとかっていうのはちょっと出る前に気になるんですけど、えー、ちょっとそこら辺を出る前にいちいち検索するとめんどくさいんで、まあ、ちょっとあのー、まあ、それだったらってことで、えー、ド,アドアの手前ぐらいに NFC タグつけるんですね。でそこにえ行く前にスマホをかざすと、えー、まず最初にエコバッグを持ったかみたいな音声が流れるんですね、女の人で。で、これは自分であの、なんかこう、女性の声でエコバッグを持ったか、めっみたいな声なんですけど、まあ、そういう、えー、と声をまず、携帯が発して、で、あ、エコバッグ持たないとって、もエコバッグ持ったか確認した後に、えっ、ー、と、音楽を流しますね。この音楽は、えー、最近 SDGs に、えー、結構興味があって、まあ、関心があるんで AKB、まあの「AK のサステナブル」っていう曲を、えー、かけてその後に、えー、天気予報のアプリを立ち上げて、えーまあ、ここも自動なんですけどねで、えー、今日雨がどれぐらい降るかっていうのを。スマホに表示した後に、えー、その後続けて占いの URL を開いて、まあ、開いた瞬間にあ僕カニザなんですけどカニザの占いを出すようにしてるとでこの4つの切り替えが、えー、なんかポンポンポンっていくような自動的な流れをこの NFC タグを使って実現できるようになっていますなので部屋を出るときにドアに貼ってる NFC タグにスマホをかざすだけで、えー、この機能を、えー、一連の動きを出すことができるというところですねでこれまあ本当にいろんな使い方ができてであのこのショートカットでいろんな設定ができるんですよねで NFC シールをまず、えー、スマホで読み取ってでこの NFC タグに対してはこの機能を立ち上げるっていうような NFC タグごとに複数の動きを覚えさせることが iPhone 個別でできるんで例えばトイレにこのシールを貼っておいてえなんかこうトイレットペーパーとかえーそろそろなくなるなっていう時にかざすと Amazon の発注画面が出てでポチッと押せば注文できるとか自分があの今までこう検索してた時間をまあ、ショートカットするっていう、まあ、さらにそのショートカット機能が、えー、かざすだけで加速できるとでかざすのが、えーまあ、場所によって、えー、かざした時にその場所特有の、えー、アクションが、えー、自動で起こるっていうような、まあ、ちょっとそういう仕掛けができるんでなんかいろいろ使い道が個人でも法人でもできるかなと思ってますで個人的には多分難しいんですけど、マスクにこの NFC タグをつけて、改札を通るときに、マスクを外して顔認証でスマホのスイカで通るっていうのを今やってるんですけど、ちょっとめんどくさいんで、マスクに NFC タグをつけとけば、マスクにスマホをかざしたらスイカを立ち上げて、えー、ピコンってできるみたいな風にマスクを外すのを、えー、外す時間を省くっていうのができるかなと思ったんですけど、まあ、そもそもこの機能を使おうと思うと、えー、iPhone で NFC タグを読み取ろうと思うと、えー、ロックを外す必要があるので、まあ、ちょっとその前に、えーまあ、何かしらロックを外す必要があるなと思うのでちょっとこの使い方はちょっとできなさそうかなと思います。ちょっと最近買ったばっかりなんでなんかこういろんな使い方ができたらいいなと思ってますであとは次の議題が LINE で作る新しい遺言タイムカプセルっていう話題なんですけどこれはあの最近ですかね LINE で遺言が作れるようになったら作れるようになったらしいんですよねでタイムカプセルっていう名前サービスなんですけどこれ LINE 使ってる人だったら誰でも使えるみたいですねで、えーっとまあ、10個ぐらいの質問に、えーまあ、LINE のトーク形式で答えていくと、えー、遺言が作れるというようなサービスになってますでこのサービスがいいのはあのいろいろあるんですけどあの遺言のそもそも書き方がわ、まあ、からないっていう人も多分いるらしくてで、えー、っと10個ぐらいの財産の分配についてとか、まあ、結構そういう質問から死んだ後に、えー、公開したい、えー、ちょっと重要な情報だったりだとかあとは自分のお金以外のなんか財産何があるかとか、えー、そういう結構<笑>あの重要な10個ぐらいの質問を会話形式で入れて、えー、それが LINE のそのまあサーバー上にー保管されるというかで、えー、と自分がえ亡くなった時にその家族に LINE 経由で遺言状が届くというような仕組みになってるみたいですでこれ最近、えー、新しい機能が、えー、追加になるというような、えー、発表がありましてでその発表というのが2020年夏らしいんですけど実質,質の少々遺言の作成支援機能というのがあるらしくてでこれ多分、あのー、LINE で今遺言を残すと LINE 上で個人になった時にその家族にその遺言の内容が届くみたいな感じなんですけど法的な効力は今んとこないみたいですねであくまで実質証明遺言っていうのがまあ必要まあ自分で書くみたいなのが必要みたいなんですよねでえっとこの LINE のタイムカプセル機能の拡張としてこの夏その作成をサポートしてくれるようなサービスっていうのがあるみ出てくるみたいですね。これはなんかこう遺言を代理で書いてくれるのかちょっとそこら辺がちょっと分かってないんですけど要は法的な効力を持つようなものも延長線上でできるっていうようなそういうサービスが追加になるみたいですね。遺言って言うと結構インパクトでかいんですけど、タイムカプセルっていう言い方を、うまい言い方してるなと思います。まあ、ここまで情報入力してると、まあ、本当に LINE に結構いろんな情報が集まるような感じですよね。まあ、特にお年寄りでも LINE 使ってる人は多いんで、まあ、ある程度ニーズはありそうなサービスかなと思います。で、まあ、あのーまあ、平均寿命も上がってきますしで、えっと、遺言書く年齢っていうのが、えーまあ、どれぐらいかっていう問題もあるかもしれないですけど、まあ、このサービスを出すっていうことはあのー、多分、年えまでもっていうか結構先まで、えー、ずっと生き残り続けるプラットフォームっていう自負があるからこういうサービスやってると思うんですよね。わかんないですけどあの100年先とか100年先まで保管しないといけないっていうことにもなる可能性あるじゃないですか普通にわかんないですけどあの50年後の平均寿命が150歳とかになってるかもしれないじゃないですかなので結構なんかこう SF っぽいですよねタイムカプセルっていう名前からしても100年後の、えー、自分に対してというか家族に対してのメッセージみたいいいなな結構おもろいなと思いますなんかこう心に語り聞こえてますかみたいなもしもし100年後の家族というか聞こえてますかみたいなでこれいつでも編集して変えることができるみたいなんでそこら辺は結構柔軟でいいかなと思いますタイムカプセルの思い出じゃないですけど、まあ、タイムカプセルの思い出としては、えー、小学生ぐらいですかね、まあ。リアルタイムカプセルをねこう、小学校の時埋めたんですけど、えー、当時ね、小学校、えー、5年生でタイムカプセルを卒、まあ、業式の時に開けようってなってで、クラスでなんかこう、自分に当てた手紙みたいな。であとなんかその思い出の品みたいなの入れてで1年後に開けるみたいなのやったんですけど僕当時えと付き合ってたえ彼女がいてでえそのえ彼女となんかこう大切にしろよみたいなことを作文の最後に書いたんですけどでえ卒業式の時に別れてまして<笑>あの。1>, そのね、1年経ったら内容忘れてて<笑>で最後読んでなんか変な気分になりましたね<笑>はいなのでまあリアルタイムカプセルは、えー、中身を書き換えるのがすまあ大変っていうのがあるんですけどこの LINE のタイムカプセルはいつでも内容は書き換えれるので、えーまあ、そこはおすすめというかいいんじゃないかなと思いますさっきのドロップボックスペーパーもそうなんですけど、まあ、紙をどんどんなくしていくようなサービスっていうのは、まあ、前回は電子契約とかハンコがいれなくなるみたいなとかも取り上げたんですけどまあどんどんこう紙がまあ契約とか紙がなくなっていくっていうのが加速していくんじゃないかなってやっぱ思ってますねうん。なので結構、まあそういうサービスが、この LINE とかもタダで使えるんで、結構増えて欲しいなと思いますね。でここら辺がね、結構増えてくると、まあ、インターネット上に自分のこう、まあセキュリティちゃんと担保されてるんですけど、こう文章が、えーまあ、データ化されるってことで、えー、そこをこう二次利用できるようなプラスのサービスみたいなのも結構出てもまあ面白いかなというふうには思ってます。<笑>例えばわかんないですけどこう遺言をネット上に書くときに自分の資産とかえー、っとあとはまあ現金化できるものとかあとはまあ病気だったり葬儀はどうしてほしいとかそういうのをこう書くとそれにマッチしたニーズをまた教ええっ、ー、とサービスを教えてもらうとかで財産がこれぐらいあるっていうとそれをさらに増やすための提案をしてくれるとかやっぱあのエンディングノートじゃないですけど結構余命が割とあるときにこういうネット上に自分のデータをあげるとそれに対して提案してくれるようなサービスでさらにそこで、えー、さらによりよい、えーまあ、残,し残された人にとって、まあ、プラスになるような、えー、利益をこう倍増させるようなそういう仕組みもあると、えー、日本でこう動かないお金を動かせるようなサービスにもつ,つながってくるんじゃないかなと思ってます、はいまあ、ちょっとね今前話は投資とか絡んでくるんで怪しい案件とかも出てくるかもしれないですけどそういうふうに思いましたいいが、えー、まあ、あとスパコンの話もしてもいいんですけどまぁ、あ、両さんとか江戸くんがいるときにまたしようかなと思いますあの富岳百景の話ですねえっ、ー、と富岳っていうあの富士通のスパコンが、えー、世界で1位を奪還したということで最近話題になってましたけどえー、スパコンって結構何に使われるのかっていうような、えー、話をちょっとしたいなと思ってましたで、まあ、今結構言われてるのがあの飛沫のシミュレーションとかで最近は、えー、この、えー、富岳が、えー、コロナのコロナに効きそうな薬を2000種類から十、えー、何種類ぐらいを選別したみたいなえー、そういうニュースとか結構出てたんでやっぱあの新しいあのコロナの文化会でもこのスパコンを活用した、えー、コロナ対策とかっていうのがテーマアップされてて、えー、K 前のスパコンの K ってあんまりなんかこう具体的に何に使われてたかっていうと結構ざっくりしてたんですけどこの富岳は、えー、K と違ってこの「富岳百景」っていう。あのーまあ、言葉があるように富岳が目指したのは計100個分の計算能力っていうことらしいんですよね。計、まあ、100個分っていうと結構もうどんなレベルか分かんないですけどまああのー、とにかく、えー、すごいというかで、えー、特にはねあの結構あのこの富岳が計と違っていいなと思ったのが計、えー、ってなんかそのスパコンの上で動くシステムが限られてたらしいんですけど。この富岳は、えー、汎用的なアプリとかが動くように作られているので、えーまあ、医療だったり科学だったり、まあ、防災っていう、まあ、今熊本が結構大変ですけど、まあ、防災のそういうシミュレーションとかで使ってるアプリもこの富岳の上で結構あの簡単に動かせるということでなので、えーまあ、要はあれですよね計算機をものすごいものに変えることができるえー、その上で動くアプリみたいなのはあの結構汎用的なものでもいいただその,、えー、そのアプリを使って、えー、解決に時間がかかっていたようなことが、えー、その計算機の化け物みたいなものを、えー、付与することで、えー、爆速で、えー、解決できるみたいなまあそういう使い方ができるっていうのは結構、まあ、ニューノーマル感があるというか。っていいう,うに思いましたねでこの、えー、と CPU もインテルを使ってる、えー、世界的に有名なインテルを使ってるわけじゃなくて、えー、ARM って言われる、えー、CPU というか使ってるみたいですねでこの ARM はあの次の MacBook とか Mac の CPU としても、えー、使われる可能性がある、まあ、使われるというふうに言われてる CPU で今、えーインテルの i5 とか i7 とか、えー、i シリーズの中の i3 ぐらいまでは、えー、このアームで同等の、えー、能力を持ったものが出てるみたいなことは言われてるらしいんですけどまあどんどんそこが、あのー、i5 とか i7 にも匹敵するようにこれからどんどんなっていくと思うんでまあ多分そういうところで、えーアップルとかもこの ARM っていう CPU に目をつけてるんだと思います。で、この K、富岳には ARM があの使われてるみたいで、えーまあ、結構そういうところでもあの一部で話題になってました。まあ、ちょっと詳しい話というか、えー、こういうスパコンって実際何に使われてるのとか、あとはスパコン、この富岳で実現してほしい、えー、計算、こういうことに使ってほしいみたいなのをまあまたちょっと3人で話したいなという風に思ってますねまあ、今日は、えー、大体そんな感じで、えー、終わろうかなと思ってますとはね、えー、最近同期がポッドキャストを始めましたえー、同期の油揚げくんっていうほぼ同い年の同期なんですけど、えー、彼が、えー、SDGs の結構興味があるってことで SDGs の番組を始めたみたいですねタイトルが、えー、SDGs 沼 FM っていう名前なんですけど<笑>、えー、沼っていうのはハマるっていう意味で SDGs にすごくハマってるってことで、えー、同期の油揚げっていう子が、まあ、後輩の、えー、ソイ君っていう子と一緒にさっきラジオ始めたみたいなんで、まあ、ちょっとぜひそのリンクも貼っときますんで、まあ、私と同じポンポコ商事に勤めてて、えー、テクノロジーにもー結構明るいというかっていう子なんで,で SDGs って、あのー、多分皆さんご存知だとは思うんですがあの国連が目標に定めた2030年までに解決したい、えー、世界の社会課題っていうことに、まあ、取り組むというか、まあ、そういう目標なんですけど、SDGs って、えーとまあ。テクノロジーを絡めて解決できるようなこと結構多かったり、で逆に、えー、テクノロジーを使わなくても、えー、と先進国とか、えー、まあ、個国っていう言い方はあんまり良くないですけど、やっぱ結構課題が違うんですよね、社会課題が。先進国って、その SDGs の課題って、あの、えトイレの、えっ、ー、と、すべての人にトイレの、えー、当たり前の、えー、機能を与えようとか、えー、豊かな水とか、まあ、日本に生活してる限りは、あんまりこう、トイレをろくに使えないって経験ないと思うんですけど、まああのー、発展途上国とかだと、やっぱ結構そういう普通にくにトイレを使えないっていう環境もごくごく普通にあるみたいなんですよね。で逆にあの先進国の社会課題っていうのは技術とか、えー、テクノロジーとか、えーま、交通手段もそうですけど発達した結果、ま、そこになんかこう圧力というか、ま、例えば渋滞とかもそうかもしれないですし、えー、あとはまあ組織間の、ま、衝突だったりあとは人権問題とかもそうですよね、えー、例えば、まあ、いろんな人が、えー、いろんな人種が働くようになった、まあ、アメリカとかもそうですけど、まあ、人種問題だったりやっぱこう進むほど大気汚染だったりだとか、えーまあ、コロナで人が外に出なくなると大気汚染が少なくなるっていうことも、えー、あったと思うんですけど結構そういう問題って割とあると思っていてでまあその先進国特有のやっぱそういう課題っていうのもあるんですよねで先進国はテクノロジーで解決しがちだと思うんですけどあの意外とえー、っとそのプラスチック例えばプラスチックとかってあのまあ、原始時代とかなかったわけで,でこれが便利で頑丈だからっていうことでプラスチックを使った、えー、っとものがいっぱい今世の中にはありますとでプラスチックもえこうパソコンで使われるものみたいにサイクルが5年周期とかっていう、えー、やつとかはあのまあいいかもしれないですけど、まあ、ペットボトルとかですね、あのー、消費してすぐにあの捨てちゃうやつああいうのは、えー、と海とかに、えー、最終は流れ着いちゃって、で海で、えー、と太陽光とかを浴びると、えー、すごい細かいプラスチックの破片とかになってで、それが何ミリ、何マイクロミリというか、何マイクロ以下になっちゃうと、あのー、回収できなくなるらしいんですよね、もう、人の手で。そしたら、魚の中に蓄積したりとかして、でそれを、その蓄積された、えー、プラスチックを、マイクロプラスチックを、また人間が食べることで、まあ、体内に、食物のやつ的に、こう、プラスチックがたまるみたいな。でそれで、今、人体にどれぐらいの被害というか、あるかはまだ分からないらしいんですけど、まあ、結構、あのー、そこは分かんないいっっていうちょっと怖さもあったりと,かあとはそのウミガメにすごいプラスチックがこうまとわりついたりとか海の海にあの太平洋ベルトみたいにそのプラスチックベルトみたいなのがあるらしくてで結構地球のどこから行ってもすごい遠い場所にそのプラスチックが海の上に置いてて。それが結構あの生態系を破壊してるみたいなことが結構あるみたいなんですね。なのであのそのプラスチックっていうのも人間がこう発展してくると結構出てきたっていう問題でじゃああのその全部のプラスチックが悪いかっていうとそうじゃなくてえー、っと短期的なスパンで捨てられるようなプラスチックを再生可能にするかまたは、あのー、再生可能な代替品に置き換えるかということで、まあス、スターバックスとかでも、えー、っと、プラスチックのストローが紙ストローになったりしてるっていう話なんですね。なので、あのー、なんとなくエコだから、えー、っと、エコバッグを持つっていうのも、絶対にやった方がいいんですけど、なんかこう、風が吹いたら、おケアが儲かる的なつながり方をやっぱしているので、なんかそういう見方が SDGs ってあの17項目あって、えー、それをこう一個一個こう見ていくと多分世界の課題が全部網羅されてる感じなんですね。でえー、っとなんかそういう見方課題っていう見方で、えー、結構世界を捉えることができたりまあ逆に日本は SDGs ランクっていうのがあって。で今、確か15位、17位かな、15位かな、そこぐらいなんですけど、あのー、まあ、そこら辺のランクみたいなんですね。で、中国とかアメリカよりは高いんですけど、やっぱヨーロッパが SDGs はランクが高いというか、取り組んでるんですねで。ヨーロッパってそんなにテクノロジーが GAFA みたいに進んでるかっていうと、そんなに進んでないんですけど、っていうことはテクノロジーで解決してない場合もやっぱ多いんですよね。そういう社会課題って。だから、えー、ちょっとした工夫。えー、まあ日本で言うとうち、打ち水っていうんですかね。なんかこう暑い時は、こう水をこうまくと、えー、地熱と温度が下がるとか、わかんないですけど、あのー、え、エコバッグととかか風呂敷使うとか、まあ、あんななローテクじゃないですかでもローテクでもこうみんながやるとでかいみたいなそういう、まあ、文化きっかけで見直すっていう部分が、えー、意外とテクノロジーが進んでる国だと結構忘れがちかなと思ってます。でそういうのが、えー、ヨーロッパとかはやっぱり、まあ、文化とかを重んじる、まあ、フードとかあると思うんですよ,、ね、よりまあブランドとかも有名なブランドもあるんでなので、えー、そういう文化きっかけの、えー、変革みたいなのは結構やってるんで SDGs ランクというかまあ視界課題を解決掃除でできてるみたいな感じじゃないのかなと思ってますはいまあめっちゃ SDGs しゃべりましたけど、えー、そんな感じですねはいということで今日は二、えー、人とも多分寝てるので一<笑>人会で<笑>終わります。はいありがとうございました。<音楽>